0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！又到了每周四上午首播，每周日下午重播的经典剧《青春》，我是陈慧慧。呃，这几年来，北欧的犯罪小说蔚为风潮，不管是这个尤奈斯博或者是曼凯尔，哈，但是呢，其实它有一个源头是在六十年前哦，将近有。半个世纪之久的这个马丁·贝克刑事档案系列，呃，它可以说是这个北欧的小说，或者是。北欧的犯罪警察小说的一个呃始祖跟源头。我们今天邀请到的领读人，正是这个马丁贝克刑事档案系列的责编，也是木马文化的副总编辑林家任先生，要来我们介绍，在这个十本的这个系列里面，他最推崇的这一本叫做《大笑的警察》。家人你好
1: ，哎，主持人好，听众朋友大家好。
0: 嗯，这个系列哈，不管怎么说，呃，你终于跑完了这个呵呵将近一年的马拉松吧？跑完一年。呃、嗯、呃，这个过程当中，我也再次重读，甚至有一些书还读了三四哈。不仅深深的被作者他们的写作功力所觉得是大为激赏之外，我都跟这些里面的警察们都变成了朋友。
1: 感觉要一起去吃宵夜，对不对
0: ？可是他们可能没有时间。对，哦，警
1: 察非常的辛苦，尤其呃，一般我们对于警察生活的想象，可能是来自于影剧嘛，嗯，或者说一些比较英勇的事迹，
0: 嗯
1: ，充满戏剧性的。可是这部小说给了我们我呃一个更贴近真实的警察生活的，不管是在工作上或是私生活上，更接近真实的一个描绘跟想象。
0: 也就是说，他们是上班族，然后他们平凡，他们有他们的家庭问题，也有一些因为工作所产生的一些倦怠，或者是无力感
1: ，就跟我们每个人都一样，有业绩压力、破、嗯、案的压力、嗯
0: 。但是比较不同的是說，说他们是要负责这个城市的治安，尤其是呃，这个小说的舞台背景斯的哥尔呃，明明是一个福利国家，可是已经变成犯罪的温床了，哈。呃，好像读起来跟我们今天看到的一些，嗯，警戒，呃，也有各式各样的问题，几乎还是没有改变。
1: 对，因为我想人性不管千百年来都是那样子，只要有善一定会有恶。嗯，嗯那善跟恶未必是一个二分的世界。嗯，那我觉得这一部小说非常有趣的，就是在作者的笔下呢，恶人未必是恶人，嗯，而善人也许表面看是，善的。但是私底下，他们可能有一些败德的行为，为了个人的私利或者是一些私欲，做了一些作为。只是呃，作者用他们的笔法把这个东西透过文字，还有一些剧情的塑造呢，让我们看到了一个不一样的想象的世界嗯
0: ，呃，北欧给我们的印象通常就是他们的教育制度，或者是说他们的这个收入水平。都是远远高于，他们已经就是照理说是很多国家的一个想要去效法或者是说呃学习的一个对象，但是我们在这一系列里面，我们还是读到蛮多的阴暗面
1: 。对这个，我想跟两位作者的背景有点关系、嗯，因为这两位作者在六零年代创作的当时呢，因为他们本身都是社会的记者，社会记者，嗯、而且本身又。所谓的共产主义的背景跟那个理想，嗯、所以他们会透过他们的写小说的方式来传达他们对于所谓福利国家或者是资本主义的一些呃想象的破灭，或者说点出这个看似美好的表象底下的真实面。嗯、那就透过一些剧情的安排，然后每一本，然后作者要点评的东西都有点不太一样。那这一集大笑的警察，我们今天特别要介绍的呢，就是在这十本里的我。目前最喜欢的一本，嗯，对
0: ，呃，这个《大校的警察》不仅是就是他是一九六七年在美国得了艾伦坡奖的年度小说，还有很多这个记录，对，嗯，呃
1: ，小说本身得了奖，艾伦坡奖、嗯，然后呃，日本的一个推理作家佐佐木让也以同名的也叫《大校的警察》同名的小说向这一部作品致敬哦、嗯。那我想说，呃，你一个。作品能够得到另一个作家以另外一个作品来致敬，那大家应该可想而知，它会是一本多么精彩的作品，而且本身也改拍成电影
0: 。嗯，后，即
1: 使是到比较近代呢，也有电视剧。那我们就可以知道说，当年他们两位创造了一个什么样的作品，跟一个什么样的世界，非常的精彩
0: 。我们光看书名就觉得有一种反差，有一种对比。哈，什么情况之下警察会大笑？然后，可是取名大笑的警察，明明他们面对的是这些可能是杀戮哈、啊，可能是一种见不得光的这些呃犯罪行为，什么情况之下才可能有所谓的大笑的警察？
1: 哦，非常的有趣哦，因为这个书名事实上是来自于一张唱片里头的一首歌。那我想这首歌可能我们都非常的熟悉，就是呃，你如果上 YouTube 是打“哇哈哈之歌”，你就知道这首是哪一首。哦、嗯。听起来非常的幽默，那而且好笑，甚至有点滑稽哦。那本身呢，它是马丁贝克，就是这个故事里头的。警长或者说警探、嗯，整个故事的灵魂人物，他在耶诞节收到女儿送给他的一张唱片，因为女儿觉得爸爸工作压力很大，希望爸爸可以笑一下。因为马丁贝克是一个基本上不太笑的警察，因为心事重重。那我们想说，笑应该是一个心情愉快然后的一种情绪抒发。可是事实上很有趣，笑跟哭有的时候他会有一个同样的情绪反应。
0: 因为这蛮深奥的、哦，对比方说
1: ，嗯、哦呃，我想我们应该多少都有那么一点经验，在一些很严肃或者是很悲伤的场合，你内心可能会有股止不住的笑意。那个场合我们都知道绝对不能笑，可是你内心就是想笑。那有心理学家就是说、啊，那其实是人类的一种自我防卫机制，嗯、想在那种极度的紧张或者极度的紧绷的压力之下。得到一种抒发，所以你的内心是会想笑的。那这这个，就是一种非常强烈的冲突，在那种紧绷、紧张或哀伤的状态之下，我们的内心反而会是想笑。其实这种笑就是一种逃避，或者说一种抒发，因为它就有点像是雷雨要来之前，密那种乌云密布，慢慢累积、累积、累积，你最后一定要有一个抒发。那这个是一个非常微妙的心理机制哦。那我想。呃，两位作者会透过这一个标题来写一个算是挺悲剧的故事，我觉得有它的用意在
0: 。嗯，呃，刚刚嘉振说了，就是呃，这本书用一个比较蓄积的、慢慢的去逼近，哈、啊，呃，可能是会产生一种荒谬，然后产生一种觉得，呃，这个世界简直就是。本末倒置，或者是这世界为什么会有这么可恶，或者是说这么穷凶恶极的这些状态，然后不由得不用笑来自我保护，或者是来抒发自己的内在的这些愤恨，说不定是这样。哈，那刚已经讲到这个马丁贝克不太笑哈，因为他是灵魂人物，可不可以多说一点他？
1: 呃，马丁贝克登场的时候是上年纪，是三十九岁，就前中年、嗯，所谓的前中年。嗯、然后他身为呃警察这个团办案团队里头的头头呢，他自然有非常多的工作压力，就跟我们上班族一样。嗯、呃，虽然警察有的时候因为出于工作或者职责，他需要保持一定的冷静，但是我这个十本连续编下来，发现他其实是一个表面冷静，但是内心其实还蛮澎湃汹涌的。那一个人物、嗯嗯，呃，在第四集的时候，他的婚姻还不是太幸福，就跟太太结婚十八年，然后跟女儿关系还好，但是跟儿子关系不好，就是一个父子常见会有的那种相处的冲突。那他只能透过工作来达到自己跟家庭生活上面的一个落差的平衡。嗯、那是一个还蛮。我不能说他是英雄人物，嗯,嗯因为过去我们对于影剧里或电影里头的那种所谓的警长的形象，往往是充满了英雄风格的。可是他就是一个可能我们日常生活当中会遇到的那一种警察，或者说凡人。可这个凡人呢，他有非常多的人性的成分在里头，嗯那这个是作者会透过他们的一些文具去描写的，就是说有的时候，就像我们先前如果听众朋友还有印象的话，我们谈过罗斯安娜。嗯，罗斯安娜只是一个无名的女尸，可是为什么警长会愿意花那么多时间查出到底是谁杀了她？为什么？那我想就是他们对人性的那种温暖的关怀的一种表现，只是他刚好是一个警察，他有那个能力跟那个机会去表达他的那种对人性的关怀。
0: 嗯，呃，我们在读完这十本书的之后，或者是在过程当中，这一些因为要办案而不眠不休，然后甚至当案情完全陷在一个胡同死胡同里面的时候，那他们的这种焦躁，他们的这种不安，然后公平正义无法伸张的时候，最后是什么让他们呃要？有一个疑问，就是我为什么要当警察？哈、嗯，那我们都会在这个作品里面、呃、看得出来。至于这本大笑的警察，它又是一个怎样子的？我认为是大悲剧。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《今天，青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是木马文化的副总编辑林佳任先生，他为我们带来的是他用了将近一年的时间，呃，担任责任编辑所编出的一个北欧犯罪小说的始祖，这个系列叫做《马丁贝克刑事档案》，呃，总共有十本哈、哦。这十本呢是两个作家通力完成的。呃，今天他要谈的是这个。被称为经典中的精品，大笑的警察。哈，上半段我们已经知道说，这个笑可能是来自于极度的紧绷之后，呃，得到了一种抒发。哈，这个抒发当然是破案，但是我们不能破梗。我们来讲，这到底是一桩什么样子的呃大悲剧呢
1: ？故事发生在斯德哥尔摩的十一月十三号。然后时间是深夜的十一点零三分。嗯，那我们知道北欧冬天不会，那个天气应该是又湿又冷。嗯、这边已经先提供了一个比较悲剧的那种背景。嗯，接下来的作者的形容更可怕。了，呃，一辆双层巴士，然后停在。一个围墙旁边，铁丝网的围墙
0: 撞上去了、嗯，对，撞上去了，嗯嗯、而且是红色的，对，红色的，嗯，
1: 可以想象那种戏剧画面、嗯，呃，戏剧般的画面效果，嗯。两个警察接到民众拦车报案，然后傻，这两个警察挺傻的，也是整个系列里的两个甘草人物、哦，嗯，然后就到了现场去看，一看不得了，车上有九个人，全部中弹。八个人身亡，一个人还幸存。这个幸存的当然就是呃，唯一还生还的证人，然后被送进了医院急救。可这两个警察有点有趣，是因为他们要确认有没有人还活着，就傻傻的上了那一台公车，然后踩了两百多个鞋脚印，嗯，就这样完全破坏了那个犯罪现场。故事就从这边开始，因为后来马丁贝克赶到现场之后呢，他发现里头有一个他的同事，嗯。这就表示他已经不是一个单纯的呃公车集体屠杀事件，因为里头还有个警察。嗯，可他们不晓得这个警察为什么出现在车上，因为这个年轻的警察，呃史丹斯壮，嗯，他应该是在休假当中的，而且他们发现他还带着一把枪，嗯，然后整个案情就从这边开始一路的发展下去。嗯，那至于什么发展呢？我觉得这个阅读的乐趣要留给读者，所以我就不多做介绍。嗯
0: 嗯，不过在他们办案的过程当中，一开始就焦灼嘛，好，因为呃，比如说他到底是一种无差别的这个集体屠杀，还是说是有一个锁定一个特定的这个对象，呃，想要去呃模糊啊、呃、自己的动机之类的，呃，从这边的一个超级展开，呃，我会觉得这本书的这个。嗯，是一个大悲剧，还跟这个年轻的这个探员是单是撞，呃，就这样子的，呃，就是一条年轻的生命就这样断送了，有关了。因为他多么的想要力争上游，然后对整个社会治安工作有一个呃很大的贡献，他其实是明日之星哎、嗯。对
1: ，尤其是你如果读小说的过程当中，你很难不对这个死掉的。角色产生那种投射的情感，嗯、就是、说呃年轻有为，而且非常的积极向上，然后办案又努力，嗯、可是最后却莫名其妙死在公车上，然后谜团当然是最后才会解开嘛。嗯、那所以读的过程当中呢，我自己在编辑的过程，感觉就是那个情绪会越来越紧绷。我想这就是这两个作者有呃功力的所在哦，他会透过那种人物角色之间彼此的对话。嗯、哦，而不是描写是对话、嗯，慢慢把一些呃他想传达给你的资讯，由你自己在阅读的过程当中逐一的拼凑起来，所以那个过程呢，就有点像我们是在呃完成一个拼图，其实那个拼图就会拼出一个非常呃动人的一个画面哦、嗯，那这个画面充满了情绪，那你很难在。这种透过像说我们现在两个在互谈剧情的过程当中去感受到那个作者要传达什么样的情绪，因为那个阅读的过程才是关键，因为你得去一次一次的读，一句一句的看，然后把那个东西在你内心拼凑起来。那我觉得马丁·贝克这个系列很，有些人可能会觉得他节奏好慢
0: ，嗯
1: ，我觉得他不慢，他只是用一个特定的速度让读者去进入那个世界，因为我们现在已经太习惯。快速的接受一些资讯嘛，嗯，就像呃，我们有接到读者反映说，你这小说进行的好慢哦，嗯，但是他事实上，他就是要透过这种方式，让你慢慢的进入到那个情绪当中。我们想象间有一个山雨欲来风满楼，你期待可能最后会来一场大雨，把你心里头的那个郁闷全部洗净。可是作者非常的会折磨人，尤其是在这一本里头，那他透过那种让你情绪不断不断的累积，可是他就是。不去解决你的情绪，可是等到最后一页，你看到那个剧情结尾的时候，你甚至会哭出来，因为它有点像是你累积的情绪在那里刹那就蹦，就那么宣泄就爆发了。我觉得这是这部作品最精彩的地方，嗯
0: 、很妙、哦。我跟呃很。重要的一点是，家人说，呃，最后呢，可能是一种宣泄。那这个宣泄是跟这个书名“大笑的警察”有关了，就马丁贝克他到底笑得出来还是笑不出来？可是即使是这样子，你最后还是想哭。那跟这套书，我觉得最厉害的地方是非常多的细节的描写。他的那些细节，包括生活上面的一个动作、一个杯子，或者是呃，就是一个呃，马路上面的凄风苦雨的在追捕犯人，就是他有太多的这种呃，可能现在的写作，就是犯罪推理小说、侦探小说的写作，呃，比较不一样的地方是，他非常非常的具细名义的描写。警察他们到底是怎样一步一脚印的在办案的
1: ？对。因为就像过去的古典推理警察，呃，所谓的神探，你可能根本不需要出门，嗯，你只要有个很好的大脑，嗯，然后还有一杯很好的茶跟一张很好的沙发，嗯，你可能就可以破案了，嗯。但这些警察不是所谓的神探，他们需要去实地到犯案犯罪现场去看、去查证据，嗯，甚至有的时候根本就是无功而返、原地踏步，嗯、或者说，就像作者写的，有的时候破案根本就是一个上天的帮助，或者只是。狗屎运，嗯，那并不是真的说你有有多少付出，你就有多少收获。嗯，那我想这个更贴近所谓的真实人生。嗯嗯
0: 嗯，呃，大笑的警察的这个呃呃，既然是一个耶诞礼物，那我也注意到一点哈，就是呃。作者是相当的在批判的。我们撇开那个案情来说，就是呃，另外一种情绪也会呃，无形当中的渗透在读者的心里面。就是呃，我们认为呃，圣诞节是一个互相祝福的，是一个温馨的团聚的。可是呢，在这本书里面，它也有一些想要反转跟颠覆的地方。
1: 对，为什么马丁贝克会收到这张大笑的警察这张唱片呢？因为当时还是黑胶，哦。当时没有 CD 这回事，是因为他女儿看他爸爸工作压力好大都不笑，他就故意买一张可能会逗他爸爸笑的那个唱片。嗯、那当中有一个情节，那这个情节无关剧情的那个破案发展，所以我可以稍微透露一下。呃，平安夜的时候，全家吃完饭，然后在客厅，那女儿就说：“我们来听这张唱片好了。”然后唱片一播，因为我们都知道那就是《哇哈哈之歌嘛》嘛、嗯，全家笑得很开心。唯独马丁贝克笑不出来，嗯，因为他的同事上个月才刚死在那个公车大屠杀上。然后他只能假装去调整椰氮树上的那一个装饰品，或者去拉拉窗帘，不让大家，不让自己的家人看到自己烧不出来。那我觉得这是那种非常细腻的描写，而且我觉得作者最有趣的是，他把十个作品里头呢。最大、最大、最惨、最惨的案子呢，通通放在耶诞节前夕。我想，哇，你们这两个作者还真是调皮啊，非常的有趣、嗯。那这个东西呢，你可能就是表面看好像没什么，可是你仔细想一想呢，就会发现作者他们事实上安排了非常多细腻的东西，藏在那种非常不起眼的地方。嗯，就像我个人非常喜欢书里头一个情节哦，那只有那么一句话，就是。马丁贝克有个非常讨人厌的同事，叫冈瓦德·拉森，就身高将近200公分，人高马大，然后一脸冷峻，然后出生的是有钱人家，可就很讨厌上流社会那种虚伪贪财，所以才跑来当警察。可是你也知道，这种出生的人往往性格高傲，所以呢，他就跟同事就很不得同事的缘，人缘处得不好。那他的同事殉职了，就是死在公车上的这个年轻同事殉职了。拉森是第一个到现场的警察之一。那
0: 他平时是很瞧不起这个史丹斯壮的，一天到晚吐他的槽
1: 。对，可是，发生这么大的案件，你需要开记者会嘛？然后没有人想去开那个记者会，因为要解释太多东西了，所以。其中一个同事就拱他，说：“拉森，你去开好了，你也卖出风头，嗯、然后又体面。”然后拉森也就说好。可这时候他问了一句话，嗯，我觉得完全把作者的功力描写出来，或者说他透过这句话来传达一些很很人性、很温暖，但是表面上没有讲的东西。嗯，拉森问了他的所有的同事，他说：“有人通知这个同事的妈妈吗？”嗯,嗯大家全部傻眼。嗯嗯因为没有人想到这个问
0: 题。嗯，我们看到了一个呃最讨人厌的、最机车的、最粗鲁的，然后我们不相信说他能够。有这样子的关怀、呃，可是他却用一句话就十足地表达了出来。这是刚瓦德拉森。那至于还有其他的这个马丁贝克的这个组员们，他们又在这个十集里面，会有什么样子的？不管是心境、人生遭遇，各式各样的变化。呃、我自己全部看完了，非常非常的喜欢、呃、也感谢这个家人把这一套书真的完整的呈现出来非常的清爽的封面，很喜欢
1: ，干干净净
0: 。<笑>对，欢迎各位听众朋友能够来读这个系列《马丁·贝克刑事档案》，谢谢家人
1: ，谢谢。